0: Gerçeği Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Tanrı kanıtlamalarının 3. bölümünde en üst seviyede gördüğümüz ontolojik ve spekülatif ya da kurgusal kanıtlamaları ele alacağız. Tanrı kanıtlamalarının daha önceki bölümlerinde ilk önce Tanrı'yı nasıl bilmemiz gerektiği ya da Tanrı'da düşünceyle nelere ulaşmalıyız, neleri hedeflemeliyiz ve sadece Tanrı vardır ya da yoktur bunları sorgulamak yeterli olur mu? Bunları ele almıştık. İkinci videomuzdaysa felsefe tarihinde karşımıza çıkan iki tane Tanrı kanıtlama türünü ele aldık. Bunlar evren bilimsel ve amaç bilimsel kanıtlamalardı. Bu ikisi de hem evrendeki doğal sonlu şeylere dayanan ilk kanıtlama hem de son Sonlu ruhlara ve sonlu canlılara dayanan ikinci kanıtlama bizim için Tanrı'nın evrensel sonsuz kanıtlamalarını sunamadığını gördük. Şimdi ontolojik ve kurgusal kanıtlamaları ele alarak bu serimizi devam ettireceğiz ve sonlandıracağız. Daha önceki iki kanıtlamamızda yani kozmolojik, o evren bilimsel ve amaç bilimsel kanıtlamalarımızda Tanrı'nın kanıtlamasını temel olarak şu yapıya dayandırıyorduk. Sonlu vardır... Ve sonlunun varlığı bir sonsuz varlığın işaretini oluşturur. Çünkü sonlu bugün vardır, yarın yoktur. O yüzden bunların üstünde bir sonsuz varlık olmak zorundadır diyorduk ilk iki kanıtlamamızda ve buna itiraz etmiştik çünkü demiştik ki sonsuzun kanıtlaması sonluya dayanamaz. Sonlu zaten gerçek bir varlık taşımamaktadır. O yüzden bunlara dayanarak sonsuzu kanıtlayamayız. Şimdi sonsuz kavrama dayanarak Tanrı'nın nasıl kanıtlamaya çalışıldığını göreceğiz. Burada da ontolojik kanıtlamaya gidiyoruz. Bu ontolojik kanıtlama bir önceki gibi sonlu vardır. O yüzden sonsuz olmak zorundadır demiyor. Sonsuz vardır. Sonlular bu. Bu sebeple ortaya çıkıyor diyor. Ontolojik kanıtlama, evren bilimsel kanıtlamaya göre daha ileri aşamalarda düşüncenin daha geliştiği aşamalarda karşımıza çıkar. Antik Yunan filozoflarında ontolojik kanıtlamayı görmeyiz. Hatta daha sonrasında Hristiyan düşünürlerde de görmeyiz. Ama ilk kez bir başpiskopos olan Anselm bu kanıtlamayı ileri sürmüştür. Bu kanıtlamayı Anselm şöyle formüle ediyor. Tanrı ...en büyük olmak zorundadır. Kavramı gereği böyle olmak zorundadır. En büyük olan şey... ...varlık da kapsamak zorundadır. Çünkü eğer en büyük olan şey... ...var değilse... ...o zaman bu en büyük olmaz. Onun dışında bir de varlık olur. Ama eğer en büyük olan şey Tanrı ise... ...o aynı zamanda... ...var olmak yani fiili olarak... ...dünyasal olarak ya da evrensel olarak da... ...var olmak zorundadır. Modern felsefede de Descartes'in... ...bu kanıtlamayı... Öne sürdüğünü göreceğiz. Descartes'in bunu formüle ediş şekli de şu şekildedir. Tanrı en eksiksiz olan olmak zorundadır. Yani kavramı gereği Tanrı diyorsak eğer Tanrı en eksiksiz olmak zorundadır. Ve en eksiksiz olana varlık ait değildir demek saçmadır. Çünkü eğer var değilse o zaman bu bir eksiktir. Ama eğer Tanrı en eksiksiz ise o zaman aynı zamanda var olmak zorundadır. Bu tanımı gereğidir. Bu Tanrı'nın kavramı gereğidir ve bu şekilde olmak zorundadır. Bu şekilde bir Kanıtlama ileri sürüyor Ansem ve Descartes. Bu kanıtlama önceki kanıtlamalardan, sonlu şeylere dayanan kanıtlamalardan daha doyurucu, akıl için ya da derin düşünce için daha doyurucu bir kanıtlama ileri sürdüğünü söyledik ve özü itibariyle doğru bir noktaya işaret etmektedir. Ama aradığımız evrensel kanıtlamayı ontolojik kanıtlama, varlık bilimsel kanıtlama da bize sunamayacaktır. Bu kanıtlamada yani en eksiksiz ya da en büyük şey olarak Tanrı baştan varsayılmaktadır. Varlığını kanıtlamaya çalıştığımız şeyi biz zaten bu kanıtlamada varsayıyoruz. Daha sonrasında da bu böyle olduğuna göre mutlak olarak var olmak zorundadır diyoruz. Bir varsayıma dayandığı için, kendisi baştan kanıtlanmamış bir varsayıma dayandığı için bu kanıtlamada evrensel olarak geçerli bir kanıtlama değildir aslında. Bir varsayımdır ya da bir ileri sürüm, bir hipotezdir ama bir kanıtlama içermemektedir. Tıpkı sonlu şeyleri temel alıp, sonlu şeylere bir sonsuz varlık alanı, ayrı bir varlık alanı Yaratıp sonra Tanrı'yı da başka bir evrene, başka bir alana yerleştiren ilk iki kanıtlamada gördüğümüz gibi ontolojik kanıtlama da aslında günümüzde yaygın bir kanıtlama türüdür ama kanıtlanan bir bilgi, sonsuz bilgi, mutlak bilgi varsayımlar üzerine dayanmamak zorundadır. Descartes'in ve Anselm'in varsayımlara dayalı düşünce yöntemleri bize mutlak ve sonsuz bilgi ya da gerçek bilgi çünkü gerçek bilgi mutlak ve sonsuz olmak zorundadır. Mutlak ve sonsuz ve gerçek bilgiyi bize sunamayacaktır. Aynı inancın yaptığı yöntem aslında bu kanıtlamada yapılmaktadır. Yani günümüzde inanç şunu söylemektedir. Tanrı'ya ben inanıyorsam o zaman bu inandığım şey var olmak zorundadır. Ama zaten Tanrı'ya inanıyorsam başlayan yani bir varsayıma dayalı başlayan bir kanıtlama kendisi bir kanıtlama içeriğini taşımamaktadır. Sadece bir varsayıma. Önceki varsayım çünkü kanıtlanmıyor. Tanrı'nın var olduğundan başlıyoruz ama bunu kanıtlamadan başlıyoruz. Sadece inandığımız için ya da bunu varsaydığımız için bu kanıta temel yapıyoruz. Bu yüzden bu da bir felsefi, evrensel sonsuz bir tanrı kanıtlaması bize sunamıyor. Tanrı kanıtlamalarının gerçeğine evrensel olarak tanrının kanıtlanmasına ulaşmak için kurgusal bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Kurgusal bilgi bize varsayımlara dayalı bir kanıtlama değil ama kavramların ilişkilerine, o sonsuz kavramlar ilişkilerine dayalı bir açıklama verebilecek yegane sistemdir. Bizim sistemimizi, kurgusal şemamızı da hatırlıyorsunuz. Bu şemada bütün kavramların evrensel birliğini açıklıyoruz, bunların ilişkilerini açıklıyoruz ve bu açıklamaların kendisi zaten o kavramların bize kanıtını sunuyor. Çünkü bundan başka bir açıklama mümkün değil ya da evrensel olarak o ilişkileri çürütmeden bu kanıtlamanın çürütülmesi mümkün değil. Bu şema bütün kavramları bütünsel bir birlik içinde Itiriyor. kurgu videosunda bu şemanın kendisinin nasıl kanıtlandığını kurgusal kanıtlamayı açıklamaya çalışmıştık bu kurgusal şema bu birlik bütün evrensel birliği bize anlatan yegane şema bize aslında Tanrı'nın kendisinin de kanıtlamasını vermektedir zira bu kurgusal şemamızda gerçeklik bir bütündür ve bir bütün olarak gerçekliği Açıklıyoruz ve diğer kavramlarla ilişkisini açıklıyoruz. Ve bu gerçekliğin mutlak, ideal gerçekliği bize Tanrı kavramını verir. Çünkü burada gerçeklik sadece var olmakla kalmaz, açınır. Kendini bilir ve diğer kavramlarla bize ilişkisini verir ve bu bize tam da Tanrı'nın bilgisini verebilecek yöntemdir. Burayı inceleyelim. Şimdi bir gerçeklik kavramı var. Bu gerçeklik kavramı en tepede duruyor ve bu olası evrensel olarak bütün bilgiyi ve varlığı kapsıyor. İşte bu Tanrı'nın tanımına uyan bir konumdur, gerçekliğin konumu ama bu gerçeklik sadece var olarak karşımıza çıkıyor. Bu metafizik bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece bilgiyle bilebildiğimiz... Doğanın öncesinde ya da doğanın temelinde olan bir metafizik bilgiden bahsediyoruz. Varlık, öz ve mantık. Kavramlarıyla bu metafizik bilgiyi inceliyoruz. Bu sadece Tanrı'nın kendinde halidir. Bu gerçekliğin ya da o Tanrı'nın gerçeklik halidir. Sadece kendinde halidir. Bu metafizik bilginin kendisini açındırdığını görüyoruz bu şemada. Bu da doğanın yaratıldığı momenttir. Yani doğa her zaman vardır. Doğa sürekli doğan bir şeydir ama sürekli de yaratılmaktadır. Ve bu metafizik bilgi temelinde, doğa yasaları temelinde arkasında duran o değişmez evrensel bilgi temelinde elinde doğa sürekli doğmaktadır. İşte bu da Tanrı'nın doğayı yaratma ya da dinsel ifadelerle söyleyeceksek peygamberini, elçisini ve şeytanı çünkü şeytan da doğanın ilkelliğinde açılan bir şeydir. Kendi elçisini ve şeytanı yarattığı momenttir. Doğa momenti ve bu ikisinin çekiştiği momenttir. Çünkü bu henüz gerçekliği içindeki moment değildir. Sadece Tanrı'nın kendisini ifade ettiği momenttir. Ama kendisini Tanrı'nın bildiği bir momente de ihtiyaç duyar gerçeklik tasarımımız. Bu da insanlık ve insan ruhunun ortaya çıkışında karşımıza çıkıyor. İnsan ruhunda artık... Tanrı kendini bildirir. Tanrıyı bilecek ruh ortaya çıkar ve Tanrıyı kurgusal birlik içinde anlamlandıracak, onu bilebilecek ruh ortaya çıkar. Daha önceki evren bilimsel ve ontolojik açıklamalarda Tanrıyı sadece zorunlu bir varlık olarak görüyorduk. Oysa kurgusal şemamızda görüyoruz ki Tanrı aslında özgürlüğün de kendisidir. Çünkü ruh ve irade özgürlüğün alanıdır ve bunu bilmek, kendini bilmek... Ruhu bilmek ve bütün evreni bilmek, gerçekliği bilmek özgürlüğün ta kendisidir. Kendini gerçekleştirmek özgürlüğün ta kendisidir. İşte insan ruhunun kendini bilmesi, kendini gerçekleştirmesi, Tanrı'ya ulaşmasının, o ruhun Tanrı'ya yükselmesinin de ifadesidir. Tanrı bilinerek var olur. Kendi başına tabii ki de bilinmeden önce de vardır ama kendini doğada açındırıp kendinin bildirilmesiyle Tanrı'yı bilerek Tanrı'nın bütünlüğüne ulaşırız. Kurgusal kanıtlamanın verdiği zenginliği, verdiği o açıklamayı, verdiği o sınanabilirlik, test edilebilirlik yani bilinsellik temelini daha önceki felsefi açıklamalar verememektedir. Ancak kurgusal açıklama Tanrı'nın gerçekliği içinde ve Tanrı'nın momentleri içinde o yarattıklarıyla birlikte aslında hani yarattıklarından bağımsız ayrı bir yerde duran bir Tanrı olarak değil ama yarattıklarını da kapsayan bütünlüğü içinde bir Tanrı açıklamasını ancak kurgusal felsefe verebilmektedir. Tanrı konusuna daha öte artık din felsefesi alanında gireceğiz. Din felsefesini incelediğimizde Tanrı'nın Varlığından öte, Tanrı'nın kendisinden öte o dinsel alan ve dinlerin gerçekliklerini de ele alacağız. O zamana kadar şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.